0: 哈喽，大家好，这里是荔枝 FM 57898， 看不见的世界，看得见的你，我是李娜，今天为大家读《万物简史》第九章《威力巨大的原子》上一篇。Like... 当伊斯坦和哈勃在弄清楚宇宙的大尺度结构方面成果累累的时候，另一些人在努力搞懂近在手边的，而从他们的角度来看，又同样是非常遥远的东西——微小而又永远神秘的原子。加州理工学院伟大的物理学家理查德·菲曼有一次说：“要是你不得不把科学史压缩成一句话的话，那么它会是：一切东西都是由原子构成的，哪里都有原子，原子构成了一切。你四下里望一眼。”全是原子，不但墙壁、桌子和沙发这样的固体是原子，中间的空气也是原子。原子大量存在，多的简直无法想象。原子的基本工作形式是分子，一个分子就是两个或者两个以上相对稳定的形式一起工作的原子。一个氧原子加上两个氢原子，你就得到了一个水分子。化学家往往是以分子而不是以元素来考虑问题，就像作家往往以单词而不是以字母来考虑问题一样。因此，他们计算的就是分子。分子的数量起码可以说是很多的。在海平面的高度、零摄氏度温度的情况下，一立方厘米空气大约相当于一块方糖所占的空间，所含的分子多达四千五百亿一个。是意义，而你周围的每一立方厘米空间都有这么多分子。想一想，你在窗外的世界有多少个立方厘米？需要多少块方糖才能填满你的视野？然后你再想一想，要多少个这样的空间才能构成宇宙？总而言之，原子是很多的。原子还不可思议的长寿。由于原子那么长寿，它们真的可以到处漫游。你身上的每个原子肯定已经穿越几个恒星，曾是上百万物种中的组成部分，然后才成为了你。我们每个人身上都有大量的原子，这些原子的生命力很强，在我们死后可以重新利用。在我们的身上，原子当中有相当一部分，有人推算，我们每个人身上多达十亿个原子。原先很可能是莎士比亚身上的原子，释迦牟尼、成吉思汗、贝多芬以及其他你点得出的历史人物，又每人贡献十一个原子。因此，我们都是别人转世化身来的，虽然是短命的。我们死了以后，我们的原子就会天各一方，去别处找到新的用武之地，成为一片叶子，或者别的人体，或者一滴露水的组成部分。而原子本身实际上将永远活下去。其实谁也不知道一个原子的寿命，但据马丁里斯说，它的寿命大约为十的三十五次方年。这个数字太大了，连我也乐意用数学符号来表示。而且原子很小，确实很小，五十万个原子排成一行还遮不住一根头发。以这样的比例，一个原子小的简直无法想象。不过，我们当然可以试一试。先从一毫米着手。现在，我们来想象一下，这根线被分成宽度相等的一千段，每一段的宽度是一微米。这就是微生物的大小。比如，一个标准的草履虫，一种单细胞的淡水小生物，大约为两微米宽，也就是零点零零二毫米。它确实小得不得了。要是你想用肉眼看到草履虫在一滴水里游，你非得把这滴水放到十二米宽；然而，要是你想看到同一滴水里的原子，你非得把这滴水放到二十四公里宽。换句话说，原子完全存在于另一种微小的尺度上。若是要知道原子的大小，你就得拿起这类微米大小的东西，把它切成一万个大小的东西，那才是原子的大小。一毫米的千万分之一，这么小的东西远远超出了我们的想象范围。但是只要记住，一个原子对于上述那条一毫米的线，相当于一张纸的厚度；对于纽约帝国大厦的高度，它的大小你就有了一个大致的概念。当然，原子之所以如此有用，是因为它们数量众多、寿命极长；而之所以难以被察觉和认识，是因为它们太小了。首先发现原子的三个特点：即小、多、实际上不可毁灭，以及一切事物都是由原子构成的，是一名业余的、没有受过教育的英国贵格会教徒，名字叫做约翰·道尔顿。我们在第七章里第一次提到过他的名字。道尔顿的故乡位于英国湖泊地区边缘，离科克斯莫不远。他一七六六年生于一个贫苦而虔诚的贵格会织布工家庭。他是个聪明过人的学生，他确实聪明。十二岁的小小年纪就当上了当地贵格会学校的校长，这也许说明了道尔顿的早熟，也说明了那所学校的状况。也许什么也说明不了。我们从他的日记里知道，大约这个时候，他正在读牛顿的原理，还是拉丁文原文的，和别的具有类似挑战性的著作。到了十五 岁， 他一方面继续当校 长， 一方面在附近的肯达尔镇找了个工作。十年以 后， 他前往曼彻斯 特， 在他生命的最后五十年里几乎没有挪动过。在曼彻斯 特， 他成了一股智力旋 风， 出书、写论 文， 内容涉及从气象学到语法。他患有色 盲， 在很长时间 里， 色盲被称作道尔顿 症， 因为他从事这方面的研究。但是，是一八零八年出版的一本名字叫做《化学哲学的新体系》的后书，终于使他出了名。在该书只有四页的短短的一章里（括弧该书总共有九百多页），括弧结束。学术界人士第一次接触到了近乎现代概念的原子。道尔顿的见解很简单：在一切物质的基部都是极其微小而又不可还原的粒子。创造或者毁灭一个氢粒子，也许就像向太阳系引进一颗新的行星或者毁灭一颗业已存在的行星那样不可能。他写道：“无论是原子的概念，还是原子这个词本身，都称不上是新鲜事，二者都是古希腊人发明的。”道尔顿的贡献在于，他考虑了这些原子的相对大小和性质，以及它们的结合方法。例如，他知道氢是最轻的元素，因此他给出的原子量是一。他认为水是由七份氧和一份氢组成，因此他给氧的原子量是7。通过这种方法，他能得出已知元素的相对重量。他并不总是十分准确，氧的原子量实际上是 16， 不是7。但这个原理是很合理的，成了整个现代化学，或许许多其他科学的基础。这项成就使道尔顿闻名遐迩，即使是以一种英国贵格会式的低调。一八二六年，法国化学家 P. J. 佩尔迪埃来到曼彻斯特，想会一会这位原子英雄。佩尔蒂安以为他属于哪个大机构，因此，当他发现道尔顿在小巷里的一所小学教孩子们基础算术的时候，不由得大吃一惊，于是不知所措、结结巴巴地说：“请，请，请问这位这位是道道尔顿先生吗？”因为他无法相信自己的眼睛，这位欧洲赫赫有名的化学家竟然在教小孩子加减乘除。没错。那位贵格会教徒干巴巴地说：“请坐，让我先教会孩子这道算术题。”虽然道尔顿想要远离一切荣誉，但他仍违心的当选为皇家学会会员，捧回一大堆奖章，获得一笔可观的政府退休金。他一八四四年去世的时 候， 四千人出来瞻仰他的灵 柩， 送葬队伍长达三公里多。他在英国名人词典中的条目是数字最多者之 一， 在十九世纪的科学界人士当 中， 论长度只有达尔文和莱尔能与之相比。在道尔顿提出他的见解以后的一个世纪 里， 他仍然完全是一种假说。一些杰出的科学家，尤其是奥地利物理学家恩斯特·马赫，升速单位就是以他的名字命名的。还压根怀疑原子是不是存在，原子看不见摸不着，他们是脑子想象出来的东西。他写道，尤其在德语世界，人们就是以这种怀疑目光来看待原子的存在。是爱因斯坦在一九零五年以那篇论布朗运动的论文首次提出了无可争议的证据，证明原子的存在，但没有引起多大的注意。无论如何，爱因斯坦很快就忙于广义相对论的研究，因此原子时代的第一位真正的英雄欧内斯特·卢瑟福，如果他不是当时涌现出来的第一任的话。卢瑟福一八七一年生于新西兰的内陆地区。用斯蒂 芬· 温伯格的话来 说， 他的父母为了种植一点亚 麻， 抚养一大堆孩 子， 从苏格兰移居到了新西兰。他在一个遥远国度的遥远地区长 大， 离科学的主流也同样很遥远。但 是， 一八九五 年， 他获得了一项奖学 金， 从而有机会来到了剑桥大学的卡文迪许实验 室， 这里快要成为世界上搞物理学的最热门的地方。物理学家特别瞧不起其他领域的科学家。当伟大的奥地利物理学家泡利的妻子离他而去，嫁了个化学家的时候，他吃惊的简直不敢相信。要是他嫁个斗牛士，我倒还能理解。他惊讶的对一位朋友说：“可是嫁个化学家，卢瑟福能理解这种感情。科学要么是物理学，要么是机油。”他有一回说。这句话后来反复被人引用，但是具有某种讽刺意味的是，他一九零八年获得的是诺贝尔化学奖，不是物理学奖。卢瑟福是个很幸运的人，很幸运是一位天才，但更幸运的是，他是生活在一个物理学和化学如此激动人心而又如此势不两立的年代。这两门学科再也不会像从前那样重合在一起了。尽管他取得那么多的成就，但他不是个特别聪明的人。实际上，在数学方面很差劲。在讲课过程中，他往往把自己的等式搞乱，不得不从中停下来，让学生自己去算出结果。据他长期共事的同事——中子的发现者詹姆斯·柴德威克说，他对实验也不是特别擅长，他只是有一股子韧劲，思想比较开放。他以精明和一点胆量代替了聪明。用一位传记作家的话来说，在他看来，他的脑子总是不着边际，比大多数人走得远得多。要是遇上一个难题，他愿意付出比大多数人更加大的努力，花出更多的时间，而且更容易接受非正统的解释。由于他愿意坐在荧光屏前，花上许多极其乏味的时间。来统计所谓的阿尔法粒子的闪烁次数，这种工作通常分配给别人去做，所以他才有了最伟大的突破。他是最先的人之一，很可能就是最先的人，发现原子里所固有的能量一旦得到利用，可以制造炸弹，其威力之大，足以使这个旧世界在烟雾中消失。卢瑟福抵达剑桥大学的那一年，威廉伦琴在德国的威尔茨堡大学发现了 X 射线。次年，亨利·贝克勒尔发现了放射现象。卡文迪许实验室本身就是要踏上一条漫长的辉煌之路。1897年这季汤普森和他的同事将在那里发现电子。1911年 ，C.T.R. 威尔逊将在那里制造出第一台粒子探测器。1932年，詹姆斯·查德威克将在那里发现中子。在更远的将来 ，1953 年。詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克将在卡文迪许实验室发现 DNA 结构。开头，卢瑟福研究无线电波取得了一点成绩，他成功的把一个清脆的信号发送到了一公里以外，这在当时是一个相当可以的成就。但是他放弃了，因为有一位资深同事劝他，无线电没有多大前途。总的来说，卢瑟福在卡文迪许实验室的事情不算兴旺，他在那里待了三年，觉得自己没有多大作为。便接受了蒙特利尔麦克吉尔大学的一个职位，从此稳步走上了通向辉煌的漫长之路。到他获得了诺贝尔奖的时候，他已经转到了曼彻斯特大学。其实是在那里，他将取得最重要的成就，确定原子的结构和性质。到二十世纪初，大家已经知道原子是由几个部分构成的。汤姆逊发现电子，就确立了这种见解。但是大家还不知道的是，到底有多少个部分，它们是怎样合在一起的，它们成什么形状？有的物理学家认为，原子可能是立方体的，因此立方体可以整齐的叠在一起，不会浪费任何空间。然而，最普遍的看法是，原子更像一块葡萄干面包，或者像一份葡萄干布丁。一个密度很大的固体带有正电荷，上面布满了带负电荷的电子，就像葡萄干面包上的葡萄干。一九一零年，卢瑟福在朝着一块金箔发射电离的氦离子，或者称阿尔法粒子。卢瑟福吃惊地发现，有的粒子居然会反弹回来。他说，他就像朝一张。只发射了一发三十八厘米的炮弹，结果炮弹反弹到了他的西部，这是不该发生的事。经过冥思苦想以后，他觉得只有一种解释：那些反弹回来的粒子击中了原子当中又小又密的东西，而别的粒子则畅通无阻地穿了过去。卢瑟福意识到，原子内部主要是空无一物的空间，只有当中是密度很大的核。这是个很令人满意的发 现， 但马上产生了一个问 题： 根据传统物理学的全部定 律， 原子因此就不该存在。让我们稍停片 刻， 现在考虑一下现在我们所知道的原子结构。每个原子都由三种基本粒子组 成： 带正电荷的质子、带负电荷的电 子， 以及不带电荷的中子。质子和中子正在原子核里，而电子在外面绕着旋转。质子的数量决定一个原子的化学性质。有一个质子的原子是氢原子，有两个质子,原子,原子,个质子的原子是氦原子，有三个质子的原子是锂原子。如此往上增加，你每增加一个质子，就得到一个新的元素。中子不影响原子的身份，但却增加了它的质量。之前看电视，我看到一个叫中子星的，它的质量特别大。你从它的星球上崴一勺它的土，然后再到地球上，你把这勺土扔到地球上，那么它会瞬间穿透地球。<笑>不好意思，拆播了。一般来说呢，中子数量与质子数量大致相等，但也可以稍稍多一点或者少一点。增加或者减少一两个中子，你就得到了同位素。考古学里就是用同位素来确定年代的，比如碳十四是由六个质子和八个中子组成的碳原子，因为二者之和是十四。中子和质子占据了原子核，原子核很小，只有原子全部容量的千万亿分之一，但密度极其大，它实际上构成了原子的全部物质。克罗伯 说：“ 要是把原子扩大到一座教堂那么 大， 原子核只有大约一只苍蝇那么大 小， 但是苍蝇要比教堂重几千 倍。” 一九一零 年， 卢瑟福在苦苦思索 着， 就是这种宽敞的空 间， 这种令人吃惊的、料想不到的宽敞空间。认为原子主要是空荡荡的空间，我们身边的实体只是一种幻觉。这个见解现在依然令人吃惊。要是两个物体在现实世界里碰在一起，我们常用台球来作为例子，他们其实并不互相撞击，而是。提姆西·菲利斯解释说，两个球的负电荷场相互排斥。要是不带电荷，他们很可能会像星系那样安然无恙的互相穿堂而过。你坐在椅子上，其实没有坐在上面，而是以一挨。一埃就是一亿分之一厘米的高度，浮在上面。你的电子和它的电子互不调和的相互排斥，不可能达到更密切的程度了。今天就到这里，晚安，各位。Oh.